Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, e dando sequência às entrevistas relacionadas às eleições, eu converso agora com a Ana Paula Matos, que é vice na chapa do candidato à presidência da República, Ciro Gomes, do PDT. Ana Paula Matos, boa noite. Boa noite, Denise. Alegria estar aqui, tendo a oportunidade de falar ao povo brasileiro. Bom, eu quero começar te apresentando. Você é vice-prefeita de Salvador, advogada, professora, pós-graduada em Finanças, com mestrado em Administração, servidora concursada da Petrobras e é também do PDT. Então, vocês têm uma chapa pura, né? os dois do PDT. E eu queria saber como é que você avalia, nesse momento, a campanha. Falta pouco para as eleições, né? poucas semanas. E nós temos visto o Ciro não avançando tanto quanto deveria, pelo que as pesquisas indicam, para disputar, de fato, né? quebrar a polarização. Qual a sua expectativa? A minha expectativa é que a gente vá para o segundo turno e que a gente vença a eleição. Eu vou te explicar por quê. A gente dá um salto muito grande desde que os programas eleitorais foram para o ar. Você tem uma ideia, nos jovens, na última pesquisa, a gente subiu de 8% para 15%. E os jovens, eles têm a capacidade de se indignar, de ter paixão, de levar para a família a discussão. Em alguns outros recortes, a gente saiu de 6% para 13%. Se você identifica, de fato, como é que a eleição tem se comportado no mundo, hoje importa muito a vontade da pessoa de votar. Não sei se todo o público sabe, mas o TSE agora tem um instrumento que você pode, dar da praia, do campo, de onde você estiver, dizer que não vai, a eleição, não vai votar, justificar e não pagar uma multa. Então, quem de fato tiver paixão pelo seu país, que, é que vai ter essa vontade e a capacidade de se indignar e ir votar. E nós temos projeto, temos proposta. O nosso PND identifica que para esse país crescer, para ter toda a sua potencialidade, tem que fazer isso de modo econômico e social. Então a gente está falando ao coração do povo brasileiro. Já começou. Em três programas a gente salta de 8% para 15% entre jovens e temos outros saltos em vários segmentos. Então eu de fato acredito que pelo bem do povo brasileiro e pelas propostas a gente vai chegar no segundo turno e vai vencer a eleição. Agora, chama atenção, principalmente nessa apresentação de programas, propostas sociais, não é? Ciro já falou sobre aquela questão do limite de dívida a ser paga, que bateu duas vezes o que foi pago, essa dívida fica quitada, e de um programa permanente de renda, que aí haveria, haveria taxação dos mais ricos. Eu queria que você falasse mais sobre isso. Falo assim, eu sou especialista em políticas de combate à pobreza. E foi por isso que Ciro me convida para fazer parte da chapa. Ele andou comigo em Salvador, viu todo o trabalho que eu tinha feito. E quando eu cheguei, uma das coisas que eu pude contribuir para o nosso programa foi de fato entender que propostas são essas e como torná-las mais sustentáveis. Então a primeira proposta é identificar se de fato essas pessoas têm a renda mínima, se elas têm condição de ter o alimento para sua família. Na nossa renda, ela vai ser uma renda mínima média de mil reais. Como é que funciona? Se tem uma mãe de família com quatro filhos e ela ganha mil reais como manicure, ela não ganha mil reais, porque quando você divide mil por cinco, só sobra 200, 200 para alimentar, para vestir, para cuidar do seu filho. E a linha da pobreza média é de 417 reais. Então o que é que a gente vai perseguir? Complementar a renda para cada uma dessas crianças e para a mãe. Então só aí, eu estou falando na nossa tabela, de mais 265 reais por pessoa. E se eu tenho uma criança de 0 a 3 anos, ela precisa de fralda, precisa de leite, eu vou complementar com mais 170 reais. Se eu tenho de 3 a 18, mais 85. É muito número, mas então qual é a ideia, qual é o conceito? O conceito é transformar essa transferência de renda que é imediata para passar, matar a fome em uma porta de saída da pobreza, dando qualificação profissional, investindo na, na identificação das condicionalidades necessárias no acompanhamento. O que é, que é uma condicionalidade? Para a mãe continuar a receber essa renda extra, ela tem que levar o filho para o médico, tem que ter o cartão de vacina em dias, o filho tem que estar na escola. 
Mas, Ana, e se não tiver no posto de saúde a vaga? A assistência social tem que nos ajudar com o CRAS. As políticas públicas têm que estar integradas. A mãe pode trabalhar? Pode. Porque ninguém vai ficar dependendo de transferência de renda. O que é que eu vou fazer? Eu vejo quando ela, quanto ela recebe, essa mãe ou esse pai, ou essa família de renda, divido pelo número de filhos e complemento. Então, o meu incentivo com a qualificação profissional, com as oportunidades, é que essa mãe não dependa dessa transferência. Mas se ela depender, ninguém vai passar fome, ninguém vai passar dificuldade. E como é que eu garanto que isso seja um programa do Brasil, de Estado e não de governo? É colocar na Constituição, fazer parte da Seguridade Social. Então, isso é possível e nós vamos fazer. Agora, como financiar? Que é a sua pergunta. Nós já temos hoje um financiamento público, a gente já tem um recurso do Auxílio Brasil, outros programas como o BPC, como a Aposentadoria Rural, o BPC alguns conhecem como loas, a gente vai manter e ninguém vai receber menos. Só que hoje, uma mãe que tem um filho com deficiência, que recebe R$ 1.212, ela não pode trabalhar. A família dela fica dependendo só desse valor. E se eu dividir por seis pessoas? Vai dar menos de R$ 200. Reais. Então, ela vai ter a loas dela, o BPC, e eu vou complementar essa renda. Então, quando a gente fala da taxação de grandes riquezas, a gente tem três perspectivas. A primeira, pela lei, de modo heterônomo, do Estado impor, as famílias mais ricas, de algum modo, vão contribuir. É pouquinho, é 50 centavos a cada 100 reais. Mas, Ana, tem tantas pessoas que têm de família rica, que amam o seu país, que fazem ações sociais, que têm fundações, sim. Só na semana passada, o Gerando Falcões arrecadou 20 milhões de reais num jantar. Então, a gente sabe que tem pessoas que não precisam dessa taxação. Mas o que, é que a gente quer dizer? Que o Estado brasileiro vai dar as mãos, que nós temos uma lógica. Nós vamos criar uma, um sistema, uma, uma sociedade em que as pessoas que precisam sejam apoiadas por quem possa ajudar. Então, você vai ajudar contribuindo pela lei, pelo seu bom coração e aquelas pessoas que não entendem a, essa perspectiva da lei nem do coração, mas são pragmáticas, elas, elas vão entender que a pessoa bem alimentada, uma criança bem vestida, que estuda bem, ela é uma sociedade que pode voltar a consumir, é uma sociedade que não tem pessoas pedindo, que não tem tanta violência. Então, esses empreendedores vão ter, primeiro, mais demanda, porque vai ter um público consumidor, e segundo, um país com mais segurança, que atrai turismo, que gera emprego, ou seja, é cuidar do outro, fazer esse desenvolvimento social com uma perspectiva também de desenvolvimento econômico. Está bem organizadinho, o nosso projeto está bem estruturado e ganha o Brasil. Agora, a gente sabe que tem uma, uma questão prática no Brasil, que é a negociação com o Congresso. Né? Ciro já antecipou a ideia de plebiscito, agora tudo isso leva tempo e demanda mais recursos. Quando você vai realizar um plebiscito no país, você tem uma estrutura muito parecida com o que você tem em umas eleições. E, e qual seria o prazo para implementar? Você citou alguns programas que a gente já tem hoje. O Auxílio Brasil, por exemplo, para ser mantido em R$ 600, reais, vai ser uma grande dor de cabeça quando se pensa em teto de gastos. Haveria outras mudanças para tentar agilizar esse processo, essa proposta da chapa? A primeira questão é que a gente não reconhece hoje o teto de gasto como uma oportunidade de crescimento do país. Você não pode limitar só o desenvolvimento é, social, investimento no social, na infraestrutura e não limitar, por exemplo, a questão financeira no teto de gastos. Então a gente vai trabalhar para que esse teto de gastos ele não exista, mas nós entendemos como funciona essa relação de legislativo e executivo. Nós sabemos que muitos dos deputados e senadores têm uma relação muito forte 
com os, os governadores e os prefeitos. Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos reorganizar esse Pacto Federativo do Brasil. Hoje nós temos 23 dos 27 estados com dívidas. Então, o governo brasileiro e nós, nessa liderança, nessa gestão, estamos dispostos a refinanciar essas dívidas, a dar condições dos estados poderem viver com mais tranquilidade, mas em contrapartida eles vão nos ajudar nesse convencimento, inclusive utilizando a relação social, conversando com as pessoas, para que os deputados e senadores votem a favor desse processo. Isso tem que ser feito logo no início, nos seis primeiros meses. Porque qual é, qual é a necessidade que nós temos e até vontade de estar o tempo inteiro falando dos projetos? Nós poderíamos, seria até mais fácil elegermos para depois discutir programas. Não, a gente está sendo muito claro com o povo brasileiro, porque a gente quer ser eleito nessa, nessa relação programática com o povo. As pessoas têm que saber que estão votando num país que vai buscar desenvolvimento econômico e social. Então a gente vai, usar, vai ter o apoio, vai procurar esse apoio dos governadores e dos prefeitos e naquilo que a gente não conseguir, aí sim vai para o plebiscito. Você nas questões mais estruturais, é plenamente possível, eu sou prefeita de uma grande capital, da terceira capital do Brasil e a gente consegue se reorganizar e se reestruturar conversando com as pessoas, a gente vai de bairro em bairro vamos fazer isso e a imprensa espero que como tem nos ajudado vai também nos ajudar, se as pessoas compreendem a lógica, se elas confiam no governante, é muito mais fácil colocar em prática, eu acredito, eu sei que é possível, mas não vamos fazer sozinhos nós vamos fazer com o povo brasileiro com os governantes dos estados e municípios e sobretudo com os legisladores Agora, essa questão do teto de gastos uma possível alteração está na pauta a maior parte dos candidatos, a gente vê que agora mesmo está sendo driblado o teto de gastos. Agora, como se manter a responsabilidade fiscal? E eu penso nisso até do ponto de vista de credibilidade do país, de atração de investimentos, de uma estabilidade de mercado financeiro, porque tudo isso é importante para o bom funcionamento da economia. Né? É, com certeza, é muito importante. A gente precisa primeiro ter a autoridade moral do governante. Nós estamos apresentando um país, uma chapa, com um presidente e uma vice-presidente, ficha limpa com décadas de vida pública sem nada contra a, nossa, contra a nossa conduta e contra a nossa história. Eu tenho um pouquinho menos de tempo, eu tenho 10, 15 anos na gestão pública, a Ciro tem 40 anos. Então, isso já é a primeira sinalização ao mercado e à sociedade. Nós somos ficha limpa. Em cima disso, e é importante eu dizer, a gente consegue dizer ao mercado e as, as instituições que vão nos dar esse suporte, que faz sentido. Nós não temos nenhuma vontade e não faremos nenhum gasto maior do que a arrecadação. A gente não faz isso em Salvador. Eu de uma gestão, eu fui secretária do prefeito Assemi Neto, que no primeiro ano quando a gente chegou, nós éramos a última em gestão fiscal do país. E nos últimos anos, nós somos a primeira em eficiência em gestão fiscal pelo índice do Firjan. Ciro também nunca gastou mais do que arrecadou. Então, qual é o segredo e qual é a lógica? É simples. É a gente gastar sempre menos do que arrecada, então isso é muito claro. É gastar menos com a máquina e mais com o cidadão. É possível. A gente não está falando de teoria apenas, não está falando de escrita de livro, que é importante, mas a gente está falando de história de coerência. O que a gente prega, a gente pratica, a gente constrói. Agora, como ficariam as reformas? Elas estão na pauta? Seria uma pauta urgente, por exemplo, já para 2023? Porque se fala nessa taxação das grandes fortunas, mesmo que seja pequena, é uma mexida tributária. Fala em pacto federativo, também mexe com estados e municípios. Então, entraria em pauta essa reforma tributária e administrativa? Como é que você vê a possibilidade de uma diminuição do tamanho do Estado? A gente, na verdade, precisa, quando eu penso em eficiência fiscal, eu tenho dois aspectos. Um é o aspecto tecnológico. O segundo é, de fato, a gente ter uma fiscalização para evitar os abusos, os desmandos e o uso inadequado do recurso público. Eu tenho duas perspectivas para a questão das reformas. Se o Estado brasileiro quiser, a gente pode começar, inclusive, na transição. 
porque você sabe que tem princípios tributários, eu não vou poder, por exemplo, aprovar uma mudança tributária no ano e aplicar no mesmo ano. Mas então, pode começar na transição, se não começar, começará desde o nosso dia primeiro. A gente está preparado para governar esse país, para liderar para o um novo salto de desenvolvimento desde o dia primeiro, quando a gente assumir esse país. Então, como é que a gente conseguirá isso? Primeiro, sendo muito claro e falando às pessoas. Segundo, entendendo que essa reforma ela tem que ter uma lógica. Eu não sei se todos, toda, toda a sua audiência sabe, mas hoje nós temos na cesta básica itens que não pagam o tributo, que têm isenção fiscal, como por exemplo o salmão, o filé mignon e outros itens que se a gente fizesse uma reorganização, eu teria aí 8 bilhões de reais a menos de isenção tributária, então recurso entrando no nosso município, que daria para eu ter um milhão de novas vagas para crianças em tempo integral na escola. Então, quando a gente fala nessa taxação de grandes fortunas, eu estou falando em trazer quase 80 bilhões de reais para essa organização social. E aí eu vou te falar com muita tranquilidade para quem está em casa. A gente tem clareza que esse país só cresce se tiver mulher e homem na mesma linha de pensamento trabalhando juntos. Então, empreendedor e empregado, o vendedor e o consumidor, todos nós temos que ter um ganho. Quando você me pergunta lá no iniciozinho do programa, Ana, tem muitos endividados, tem, tem 66 milhões de endividados no SPC e 6 milhões de empresas no Serasa. No Serasa. O que, é que a gente está se propondo? A fazer um grande leilão da dívida. Essa empresa, que não tinha perspectiva de ganhar nada, ela vai me dar um desconto médio de 70 a 90%. Ela não ia ganhar nada. Ela passa a ganhar agora, por exemplo, uma renda... Um, uma dívida média de 4 mil reais, ela vai ganhar quase 4 mil reais. Ela vai ganhar de 3.600, se ela me dá um desconto de 10%, a podendo ganhar, sei lá, 2 mil. Ela, desculpe, ela vai ganhar os 10% de 400 reais ou 30% de 1.200 reais. Quem não ia ganhar nada, ganhar 1.200 por dívida, está crescendo. E onde é que o povo brasileiro entra nisso? Simples assim. Eu compro essa dívida, eu, enquanto Estado, pago a empresa. E esse, para esse povo eu refinancio com juros baixinhos no que caiba no bolso dele, em 12 vezes 24 ou 36. Eu trouxe essa resposta longa, mas eu vou ser muito objetiva agora. O que eu quero te dizer é, as famílias brasileiras com poder de consumo, elas vão de fato aquecer a economia. E na outra perspectiva, eu tenho 14 mil obras paradas e já licenciadas. Se eu coloco para andar, são 5 milhões de novos empregos. Se eu chego numa comunidade e faço um mutirão de saneamento, eu contrato um pedreiro, esse pedreiro vai consumir na padaria, vai gerar um emprego para um balconista. Esse balconista vai consumir na mercearia, vai gerar um emprego lá na mercearia e no agricultor no campo. Então, o que, é que eu estou tentando te dizer, e você é muito claro agora, nós estamos pensando em aquecer a economia através do respeito ao consumidor e cuidando dos mais pobres. Isso é para ajudar o um empreendedor. Não tem grande fortuna, nem grande riqueza contra o pequeno. Sabe o que isso significa? Que essas famílias que pagam 50 centavos a cada 100 reais vão estar num ambiente econômico de muito mais segurança e social também. E ao mesmo tempo, normalmente elas são empreendedoras. Elas vão ter a sua empresa crescendo, ganha todo mundo. É simples, mas exige autoridade moral e estamos prontos para isso. Ana, eu tenho uma pergunta política. Rapidamente, a gente tem só 30 segundos para você responder. Mas Ciro meio que divide a, a, a popularidade, a intenção de voto com Lula. E eles têm tido alguns atritos. Né? Ciro hoje mesmo disse que no segundo turno apoiaria Lula. Vocês têm que atrair esse eleitorado. O, 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 o Partido dos Trabalhadores, ao contrário, quer puxar por, no primeiro turno os votos dessa chapa para ter alguma chance de ganhar em primeiro turno. Como é que fica? Agradar esse eleitorado que divide as opiniões, que tem opinião dividida? 
A gente não está buscando agradar no sentido simples da palavra. A gente vai falar ao coração das pessoas. O Brasil que nós queremos é o Brasil que o povo brasileiro precisa. De equidade social, de emprego, de condição de você ter uma boa educação, de sustentar a sua família. É um Brasil sem preconceito. Então nós falaremos ao povo brasileiro. Esse povo nos dará esse voto de confiança. Estaremos no segundo turno e venceremos a eleição. Isso, ouvimos a Ana Paula Matos, que é vice na chapa do candidato Ciro Gomes à presidência da República, ela também do PDT. Ana, muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.